0: Radio Superfly. Let's talk about Vibes. Elektrisierende
1: Stimmen über die Zukunft der Mobilität mit Christian Clerici. Robert, als Head of Moon beschäftigst du dich ja nicht nur technologisch mit genau dieser Thematik, Speichersysteme, Photovoltaik, Ladeinfrastruktur. Du hast auch einen sehr holistischen Ansatz, wie ich dich kenne, um das alles in Beziehung miteinander zu bringen. Jetzt haben wir schon gehört, Speichertechnologie ist unerlässlich, Ladeinfrastruktur ist unerlässlich unterschiedliche Stromquellen sind unerlässlich aus deiner Erfahrung. Du machst den ganzen Tag nichts anderes, als dir systemisch zu überlegen, wie kommt der Strom dorthin, wo er für die Mobilität gebraucht wird, wie wird er gespeichert, wie wird er erzeugt, wo stehen wir da? Ist das ein explodierender Markt? Musst du dich mit sehr vielen Vorurteilen immer noch beschäftigen oder hast du das Gefühl, ich habe hier eigentlich ein Geschenk bekommen von der Zeit, weil es ist das schönste Thema, das man im Augenblick ausrollen kann.
0: Naja, Geschenk war ein sehr guter, guter Weg. Ich bin Elektrotechniker und ich muss sagen, ich habe das 30 Jahre lang gemacht. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, für was mache ich das? Also das ist schon sehr spannend. Ja. Und wenn man die Entwicklung sich anschaut, was war vor 30 Jahren auf der Baustelle? Da haben wir ein Kabel zu einem Lichtschalter hingebaut. Ja, die hat eine Glühlampe eingeschaltet. Da haben wir stehen wir heute vor hochintelligenten Systemen, die wir ansteuern, die die im Urlaub ansteuern kann. Ich kann die Heizung kontrollieren, ich kann die Jalousie auf und zu machen und so weiter. Also wir, wir, so wie es der David gesagt hat, ja, äh, haben wir heute oder stehen wir an der Schwelle zu einer vernetzten Welt, ja, die uns sozusagen untereinander kommunizieren lässt. Und ähm, unser Ansatz war sozusagen von Anfang an 2015, sozusagen diese interessanten Sektoren zu koppeln so wie sie das nennt. Also von der Erzeugung, die kann ich mir selbst erzeugen. Ich kann mir meinen Treibstoff heute erstmalig in der Geschichte des Automobils selber erzeugen. Das war noch nie so. Ich habe das schon machen können. Ja, Als Apotheker kann ich mir irgendeinen Treibstoff äh, zaubern, in kleinen Mengen wahrscheinlich. Aber heute gebe ich mir zwei, drei Module aufs Dach ja, und dann fahre ich so weit, wie ich unter halt, äh, brauche. Ja, ja, untertags die meine 20, 30 Kilometer, die ja gar nicht äh, oft nicht notwendig sind. Also das erste Mal war das möglich, ja, also selber Strom zu erzeugen, ihn ins Auto zu tanken und damit zu fahren. Also ich bin sozusagen unabhängig. Äh, Stand heute überhaupt das Wort, ja, unabhängig zu sein von etwas, wo sagt ein Anderer schreibt mir vor, was es kostet. Ja, also ich, mir schreibt heute keiner mehr vor, äh, was ich für den Strom bezahle. Unsere Kunden genauso wenig. Und das ist schon ein Weg, wo wir hingegangen sind. Ja. Also heute Speichersysteme anzubieten. Äh, wenn äh, klassischerweise, nämlich genau dann, wenn die Sonne scheint, keiner zu Hause ist, ja, als Beispiel. Ja. Photovoltaikanlagen auf Dächer zu bauen, ja. ich kann mich erinnern, mit der Wien-Energie, äh, super Geschichte, wo wir gemeinsam in ganz Österreich, äh, ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber ich glaube 30 äh, Dächer äh, quasi äh, verstromt haben. Sonne in den Tank, haben wir damals äh, gesagt und das war für mich auch so äh, ein Aufbruch in diese Richtung. Ja. Aber im Kern dieser ganzen Systeme, ja, also Erzeugung, Speicherung und dann sozusagen Laden, muss immer irgendeine Intelligenz sein. Ja, die mit irgendetwas spricht ja, und jetzt im Kontext bidirektionales Laden, das du angesprochen hast, ja, das Auto wird sozusagen zur fahrenden Batterie, ja, tausende Autos stehen dann irgendwo rum, weil wir wissen ja, 95 Prozent stehen die Dinge irgendwo, ja, also sind sie irgendwie auch für jemanden nutzbar, weil ihr nicht vor damit, also äh, wie mache ich das, ja, aber wie kommuniziert das miteinander, ja, wie, wie wenn ich sage, okay, ich gebe dir aber nur 5 Prozent von meiner Batterie, wie sagt es dann der Netzbetreiber? Ja, der hat 5%, der andere hat 10% und so weiter. Also diese Dinge funktionieren nur miteinander. Und das Spannende an der Geschichte ist, wir reden immer von Mobilität ja, oder von Mobilitätswende. Ich würde immer sagen, es ist eine Transformation der Mobilität. Und die Mobilität ist ja nur ein Teil dieser ganzen Energiewende. Also müssen wir auch transformieren, nämlich unsere Energiesysteme. Und das wird spannend. Also das ist eine Mega-Aufgabe. Ja. Wenn man sich das, das anschaut, jetzt fahren wir dann 5 Millionen Elektroautos, in 10 Jahren vielleicht oder in 15 Jahren. Wo kommt denn der Strom her? Das wäre jetzt meine Frage an den David. ja, Wo kommt der Strom her, David? Ich weiß es, ich weiß es nicht heute. Ja. Also ich habe nichts dagegen, wenn sich ja. das Gespräch verselbstständigt. Ja. Gell? Ich glaube, ähm, nicht nur den Fokus auf die Mobilität zu legen, sondern auch den Fokus auf Energie, auf saubere Energie und das war, das war ja deine Eingangsfrage, das war das, wo wir uns beschäftigen. Und wir beschäftigen uns da, sagt auch der VW-Konzern natürlich als großes Unternehmen, ja, und sagt, okay, was ist mein Beitrag? Der Herr Dr. Dies hat gesagt, der Beitrag von Volkswagen ist ein ja, an Prozent an den Treibhausgasemissionen und bis zum Jahr 2050 wollen wir bilanziell CO2-neutral sein. Das ist unser Ziel. Also so wie die Stadt Wien sich das auch als Ziel setzt vielleicht, ja, hat sich das halt auch ein Konzern mit 670.000 Mitarbeitern als Ziel gesetzt und daran arbeiten wir. Und wir leisten einen Beitrag. Und das Schöne ist, wenn wir das alle machen, ja, dann leisten wir viele Beiträge und dann werden wir das auch schaffen, was uns sozusagen dieses Pariser Klimaziel auch vorgibt. Und das finde ich sehr spannend. Ja. Das war der Antrieb äh, unseres Unternehmens und ist es bis heute geblieben. Ja.
1: Das Interessante an der Zeit ist ja, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, so wie es noch nie als gemeinsames Ziel bisher in der Menschheitsgeschichte formuliert worden ist. Die Tatsache, dass die politischen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, Pariser Klimaabkommen, du hast das gerade angesprochen, aber auch die grundsätzliche Wahrnehmung, also wenn es im Sommer in der Stadt einmal 42 Grad kriegt in Mitteleuropa, dann merkt auch der größte Leugner einer Veränderung, da ist es irgendwie unangenehm, da stimmt irgendwas nicht. Und dazu kommt dann auch noch, ich sage mal, das Angebot, das Technologische, dass wir auch wirklich etwas gemeinsam in Bewegung bringen können. Und das ist dieses Spannungsfeld zwischen Energieversorgung und Technologie, wie du es gerade angesprochen hast. Und trotzdem kommt mir vor, dass wir noch sehr, sehr viel Energie, und zwar deutlich mehr, als wir für Elektroautos aufwenden, in die Kommunikation gegenüber Vorurteilen stecken. Das wäre natürlich jetzt meine Anschlussfrage. Was braucht es denn aus deiner Wahrnehmung, dass wir einen Dialog finden mit diesem, das ist unser gemeinsames Ziel, wo noch so viele Hürden sind, die eigentlich gar nicht praktischer oder technischer Natur sind, sondern einfach schlicht und ergreifend Vorurteile. Das ist richtig. Also, Erfahrung wird es brauchen. Erfahrung ist immer so der
0: Schlüssel. Also, wenn, wenn ich heute hergehe, ich weiß nicht, zwölf Jahre zurückschaue und, und mir das denke, was Nokia sich damals gedacht hat, ja, Tastentelefon wird auch die nächsten 20 Jahre Tastentelefon bleiben, ja. Wir haben heute de facto kein Tastentelefon mehr. Also, das, wir haben schon noch Tastentelefone, ja, für, für unsere, äh, wir, älteren Mitbewohner, die halt schlechter sehen, dann machen wir halt die Tasten ein bisschen größer, aber es sind de facto digitale Tasten geworden. Wir stehen so oft vor einer sozusagen Herausforderung. Das heißt neu und neu ist immer Skepsis. Also in ein Elektroauto einzusteigen, ich kann mich erinnern, da steige ich nicht ein, Magnetismus, was passiert, vielleicht wie impotent, sorry, wenn ich das jetzt sage, ja, wenn ich zehn Stunden mit einem Elektroauto fahre, alle diese Dinge, alles Vorurteile, mit denen wir aufräumen müssen. Wir haben in Salzburg die Moon City gebaut, um mit Vorurteilen aufzuräumen, um zu sagen, okay, schau her, da gibt es zehn Fragen, die uns beschäftigen. Ja, wo kommt denn der Rohstoff her? Lithium aus der Atacama-Wüste zum Beispiel oder Kinderarbeit aus dem Kongo? ist das so? Ja. Das war auch wachzurütteln, ehrlich gesagt. Ja, weil du habe gesagt, okay, wenn es so ist, dann müssen wir es ändern. Ja, Reichweite ist zu gering. Ich war jetzt vor äh, zwei Wochen, vor einer Woche eigentlich in, der, äh, in, in Frankreich, in Lyon. Äh, wir sind mit, bin mit den Kindern dort hingefahren und ich habe keine einzige Sekunde gedacht, ich komme da nicht hin oder ich hätte ein Problem oder ich habe ein Zeitproblem oder sonst irgendwas. Weil wenn ich ein Zeitproblem hätte, ja, ich bin in Urlaub gefahren, dann hätte ich was falsch gemacht. Also, ja, und ich glaube, das ist auch so ein Thema. Reichweite, zu wenig Ladestationen. Gut, darüber kann man jetzt streiten, weil es ist tatsächlich so, seit letztem Jahr muss man ganz offen sagen, du fährst heute äh, in, auf der Autobahn zu einer Ladestation und bist nicht mehr alleine. Also das war vor zwei Jahren anders. Also da war ich schon alleine, sehr alleine sogar manchmal. Und heute musst du Glück haben, dass du einen Platz findest. Also diese, das, das muss mitwachsen, so wie es der David auch gesagt hat. Ja, Das muss intelligent mitwachsen. 14.000 Autos in, in Wien haben nur... 2000 Ladepunkte unter Anführungszeichen, also damit ist es zu wenig. Die Stadt Wien muss darüber nachdenken, wie kann ich denn intelligent so ein Ladenetz ausbauen. Ja. Ladegeschwindigkeit ist immer relativ, ja, in meinen Augen, aber noch einmal, es sind Vorurteile, die dann äh, sozusagen aufgebrochen werden können, wenn man sie erlebt und vorlebt. Und je mehr wir werden, ja, desto mehr werden auch die anderen, ja, weil die werden überzeugter. Und äh, schau, meine Familie, wir haben ein Elektromoped, wir haben ein kleines Elektroauto für eine Schülerin, wir haben ein etwas größeres Elektroauto für eine äh, Angestellte, sage ich jetzt mal, ja, also die Birgit und ich habe auch noch ein Elektroauto, wir haben vier Elektroautos oder vier Elektrofahrzeuge äh, und, und der Rest sind normale Fahrräder, das ist unsere Mobilität ja. Und wir leben vor und wir haben unsere Nachbarn infiziert. Ja, der Nachbar hat sich gestern äh, ein Elektroauto gekauft und fragt dann gleich wieder, wie funktioniert das? Also, man gibt es weiter. Und wie gesagt, das beste Marketing für diese äh, Bewegung, nenne ich es jetzt einmal, ist die Mundpropaganda. Und das werden wir ganz, ganz gut äh, bewerkstelligen. Ja, also, es wird so sein, wie Nokia wird sie, hat sie nicht durchgesetzt und Benzin und Diesel wird sie auch nicht durchsetzen. Also, das wird so sein.
1: Hat auch, glaube ich, äh ein berühmter Kaiser gesagt, ich das Automobil wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube an das Pferd. Kann man machen? Das kann man durchaus machen. Aber ähm, man könnte jetzt auch sagen, die Geschwindigkeit, mit der sich heute Technologie verändert, ist eine andere wie in den letzten 125 Jahren, wo wir das Automobil und den Verbrennungsmotor entwickelt haben. Der gesamtheitliche Ansatz, wenn man Mobilität als Freiheitsthema betrachtet, wird durch Technologie und letztlich auch durch gesellschaftliche Haltung neu definiert. Und all das, was dann unten rausfällt, wird in dieser Nomenklatur in einen Kreislauf eingebunden, der eigentlich sehr erfreulich ist. Was brauchen wir ähm, an Kommunikation im Sinne von einer Energie, damit man möglichst viele Menschen möglichst schnell davon überzeugt, dass hier kein Hexenwerk im Gang ist, sondern dass wir alles an der Hand haben, um in eine prosperierende und doch einigermaßen saubere Zukunft zu gehen? Gute Frage. Ich würde sagen Vertrauen
0: und mehr Miteinander, also Vertrauen ist oft so, wir haben am Anfang, wie wir uns getroffen haben, darüber geredet wir haben gesagt, es ist eigentlich ein Miteinander, also sozusagen das Arbeiten an einem eigentlich gleichen Thema und wenn man sich das Thema anschaut, wie riesig das ist, wie klein es heute ist und wie viel Potenzial es hat dann muss es aus der Sicht meines Unternehmens sagen, dann habe ich heute eigentlich keinen Mitbewerber, ja, weil den gibt es de facto nicht. Ja. Es gibt einen Riesenmarkt, den du bearbeiten musst ja, und du musst gewisse Dinge auch äh, sozusagen erfüllen in diesem Markt und es ist genug Platz da. Das wird vielleicht in 15 oder 20 Jahren nicht mehr so sein. Ja. Aber heute ist es so. Und deswegen ähm, ist immer meine Argumentation, ja, nichts kann man alleine äh das meiste kann man nur miteinander äh, bewegen. Ja. Und dazu braucht es wie immer Vertrauen. Let's talk about vibes. Mit Christian Clerici, jede Woche neu auf Radio Superfly.